0: Moin und hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. Nachdem wir in der letzten Folge dieser Serie über herausforderndes Verhalten und seine Ursachen im Allgemeinen gesprochen haben, möchte ich heute mit euch über die Ursachen von aggressiven Verhaltensweisen reden. Aber bevor ich jetzt in die Ursachenforschung gehen möchte, will ich zunächst mit euch klären, was Aggression denn eigentlich ist. Aggression ist eine Emotion, wie Freude, Angst oder Scham. Sie ist also völlig normal und sogar wichtig für uns. Ohne jegliche Aggression wäre die Menschheit nie so weit gekommen, wie sie inzwischen ist. Wir wären längst ausgestorben. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen völlig aggressionsfreien Mann in der Steinzeit vor uns. Er soll das Essen für seine Sippe besorgen und befindet sich entsprechend auf der Jagd. Er pirscht sich also an seine Beute heran, hat alles genau vorbereitet und beachtet. Er kommt extra aus der dem Wind entgegenstehenden Richtung, um nicht gewittert zu werden. Seine Speere sind vorbereitet, scharf und haben die perfekten Flugeigenschaften. Und dann springt er aus dem Busch und versucht das Tier tot zu diskutieren. Nein, wie gesagt, Aggression darf nicht verteufelt werden. Leider höre ich immer, äh, immer wieder und äh, öfter von Lehrern, Erziehern und Eltern, dass Aggressivität das größte Problem bei den heutigen Kindern ist. Auch in meinem Bereich, der Unterstützung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, höre ich dies immer wieder. Entscheidend ist meiner Ansicht nach aber nicht die Aggression an sich, sondern wie das Gefühl umgesetzt wird. Das kann natürlich destruktiv oder konstruktiv sein. Bei der eben erwähnten Jagd wäre es konstruktiv, seine Aggression an der Beute auszulassen. Es sorgt dafür, dass man selber und die eigene Sippe etwas zu beißen hat. Super Sache. Destruktiv wäre es, die Aggression an seinem Jagdkollegen abzureagieren, weil der gestern am Lagerfeuer mit dem eigenen heimlichen Schwarm geflirtet hat und man beschließt, dass das jetzt der richtige Moment wäre, um dem am Ende zu bereiten. Aggressive Gefühle sind also völlig normal und aggressives Verhalten kann konstruktiv oder destruktiv ausgelebt werden. Okay, aber wie entsteht Aggression nun eigentlich? Stellen wir uns doch einfach mal vor, wir sitzen im Auto. Also jeder für sich in seinem eigenen Auto. Jetzt bekommen wir eine WhatsApp-Nachricht, die wir uns von unserem Auto vorlesen lassen. Natürlich lesen wir am Steuer keine Kurznachrichten, wir sind ja schließlich verantwortungsbewusst. Die Nachricht ist von unseren Schwiegereltern ins B, was an sich schon eher ungewöhnlich ist. Richtig nervös werden wir aber, als wir vorgelesen bekommen, dass unsere Lebenspartner, unsere Lebenspartnerin im Krankenhaus ist. Der weitere Text lässt außerdem vermuten, dass es sich um eine wirklich ernste, Haft, äh, ernste Sache handelt. Nun sind wir schon deutlich angespannt. Wir schauen auf die Uhr, versuchen schnellstmöglich voranzukommen, aber vor uns fährt der berühmte Opa mit Hut. 100 sind erlaubt, aber der ältere Herr fährt Strich 80. Die Landstraße ist in diesem Bereich natürlich sehr kurvig und schlecht einsehbar. Und die entgegenkommenden Autos haben genau den Abstand, den es braucht, damit wir unmöglich überholen können. Wie fühlt ihr euch jetzt? Ich nehme an, ihr seid hochnervös. Macht euch Sorgen um euren Freund, eure Freundin. Die Sorge wird immer mehr zu Angst und Panik. Jede Kurvenausfahrt, nach der ihr seht, dass, es immer noch nichts, dass ihr immer noch nicht überholen könnt, lässt euch mehr und mehr wütend auf den älteren Herrn werden. Vielleicht hupt ihr inzwischen, schreit den armen Mann an und beleidigt ihn aufs Ärgste. Ich denke, jeder von uns kann sich in die Situation hineinversetzen. Zum einen zeigt es, wie sich Emotionen entwickeln und letztlich zu ausagierter Aggression führen können. Denn am Ende sind Hupen, Schreien und Beleidigen nichts anderes als ausagierte Aggression. Zum anderen aber zeigt es auch, wie subjektiv dieses Gefühl ist. Stellen wir uns nun weiter vor, dass hinter uns ein weiterer Verkehrsteilnehmer fährt. Er hängt hinter uns genauso fest wie wir hinter dem älteren Herrn. Es ist also sicher, dass er ganz genauso wütend ist, wie wir es sind. Ganz bestimmt schreit er uns gerade an und wünscht uns einen langsamen, schmerzhaften Tod. Aber nein, er pfeift fröhlich hört ein schnulziges Lied auf Repeat und ist voller Liebe für sich, für uns und überhaupt für die ganze Welt. Er kommt nämlich gerade von einem Date mit seiner Traumfrau. Und das lief so unfassbar phänomenal gut, dass ihn gar nichts aus der Bahn werfen könnte. Was ist nun also die Konsequenz für unsere Arbeit? Menschen reagieren in exakt den gleichen Situationen teilweise extrem unterschiedlich, je nachdem wie ihre Grundstimmung und ihre aktuelle Belastbarkeit ist. Aber da gibt es doch noch diese anderen, diese Speziellen, diese Systemsprenger, diese Kinder oder Klienten, die irgendwie anders sind. Sie flippen bei jeder Gelegenheit aus, sie machen das völlig grund- und sinnlos, sie schreien, schlagen, treten und spucken wahllos um sich, Verrückte eben, oder diese unmöglichen Görn von heute. Aber tun sie das wirklich? Ist ihr Verhalten wirklich grund- und sinnlos? Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Verhalten niemals grundlos ist. Für den Menschen, der dieses Verhalten zeigt, ist es immer sinnvoll, zumindest in der aktuellen Situation. Ob er nun durch laute Schreien Abstand zu seinen Mitmenschen gewinnt oder aggressiv gegen seine Lieblingsbetreuer vorgeht, weil er keine zu große Nähe zulassen möchte, schließlich wird er irgendwann doch eh wieder von allen verlassen. In diesem aktuellen Moment tut der Mensch immer das, was er für sinnvoll erachtet. Diese Gründe zu sehen verlangt aber, dass wir diese Menschen gut kennen. Wir müssen ihnen also zuhören und eine echte Beziehung zu ihnen aufbauen. Anders ist das nicht möglich und anders würde ich es auch gar nicht wollen. Kennen wir die Gründe aber, fällt es uns deutlich leichter, mit diesen Verhaltensweisen umzugehen. Beziehungsarbeit ist also die Basis für alles. Ja, wir müssen eine professionelle Distanz zu unseren Klienten halten. Wir sollten sie auf keinen Fall mit nach Hause nehmen und sie, in unsere und sie in unser Privatleben integrieren. Aber dennoch muss es uns doch gelingen, eine echte Beziehung aufzubauen. Wir kennen doch alle mindestens eine ungelernte Kraft, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter ohne pädagogische Ausbildung, die dennoch unfassbar viel erreichen. Woran kann das wohl liegen? Also alle Kolleginnen und Kollegen, die ich da gerade vor Augen habe, hatten eins gemeinsam. Sie haben sich ernsthaft und ehrlich für ihr Klientel interessiert. Es ging ihnen nicht darum, irgendwelche pädagogischen Ziele zu erreichen oder möglichst alle Ziele des Kostenträgers detailliert und genau zu befolgen. Nein, es ging ihnen einzig und alleine um den Menschen, den sie begleitet haben. Okay, es gibt also offensichtlich Menschen, die ein größeres Aggressionspotenzial haben als andere. Wie entsteht das genau? Es gibt da eine große Anzahl von Faktoren, die sich eher begünstigend auf die Entwicklung von aggressiven Handlungsweisen auswirken. Alle diese Faktoren kann ich unmöglich in einer Podcast-Folge abhandeln. Ich kenne ganz bestimmt nicht mal alle Faktoren. Einige davon entwickeln sich schon vor der Geburt, andere in der frühesten Kindheit. Und wieder andere entstehen im Erwachsenenalter. Unterteilen kann man sie in biologische, psychologische, psychosoziale und soziologische Faktoren. Ein paar davon möchte ich nun gerne vorstellen. Ich erhebe hier wie gesagt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bei weitem nicht. Wichtig ist mir auch, dass keiner dieser Faktoren für sich alleinstehend zu aggressiven Verhaltensweisen führt. Es ist immer eine Kombination verschiedener Einflüsse. Zunächst möchte ich gern auf ein Beispiel des Hormonhaushaltes eingehen. Viele denken jetzt vielleicht an Testosteron, das Männlichkeitshormon. Dieser Gedanke ist auch nicht verkehrt, aber ich möchte auf etwas anderes eingehen. Eine Studie testete Kinder auf ihren Cortisolspiegel. Cortisol ist ein Stresshormon und ein Spiegel kann über einen Speicheltest relativ einfach ermittelt werden. Diese Werte wurden später mit dem jeweiligen Aggressionstendenzen abgeglichen. Herausgekommen ist, dass Kinder mit einem erhöhten Cortisolspiegel überdurchschnittlich häufig aggressives Verhalten zeigen wurden sie provoziert oder generell in Stress versetzt, so reagierten sie häufiger als andere Kinder aggressiv. Man nennt das reaktive Aggression. Kinder mit einem Cortisolspiegel unter dem Durchschnitt waren aber ja sicher deutlich weniger aggressiv, oder? Ich meine weniger Stresshormone, also entspanntere Grundhaltung und entsprechend auch weniger Aggression. Klingt logisch, ist aber falsch. Diese Kinder agierten durchschnittlich noch häufiger aggressiv. Na, wem ist es aufgefallen? Genau. Sie agierten aggressiv, soll heißen, sie provozierten aktiv, führten stressgeladene Situationen herbei. Aber warum taten die das? Naja, sie müssen so handeln, um auf ein normales Cortisollevel zu gelangen. Menschen mit einem hohen Cortisolspiegel zeigen also reaktive Aggression und benötigen ein ruhiges, angstfreies Umfeld, um nicht in Stress versetzt zu werden. Menschen mit einem unterdurchschnittlich hohen Cortisonspiegel zeigen aktive Aggression. Man nennt das übrigens instrumentelle Aggression. Sie brauchen deutlich mehr Action. Ihr Stresslevel sollte ab und an durch den ein oder anderen Sprung aus dem Flugzeug oder ein Duell auf Leben und Tod gefordert werden. Naja, insbesondere bei Kindern muss es vielleicht nicht gleich so extrem sein. Aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Andere Menschen neigen aufgrund einer Hirnschädigung leichter zu aggressiven Verhaltensweisen. Diese können durch Alkohol oder andere Gifte schon während der Schwangerschaft auftreten. Sie können durch Krankheiten wie eine Meningitis oder auch durch stumpfe Gewalteinwirkungen entstehen. Ein Beispiel dafür ist die wahre Geschichte von Phineas Gage. Er lebte im 19. Jahrhundert in den USA und war ein geachteter, fleißiger und überaus verantwortungsbewusster junger Mann. Eines Tages geschah jedoch ein schrecklicher Unfall. In seinem Job als Vorarbeiter der amerikanischen Eisenbahngesellschaft bereitete er den Bau einer neuen Strecke vor, indem er Gestein wegsprengte, um den Untergrund zu begradigen. Er füllte Sprengstoff in ein Loch und bat sein, einen seiner Mitarbeiter, das Loch mit Sand abzudecken, als er durch einen weiteren Kollegen abgelenkt wurde und mit diesem ein Gespräch begann. Routiniert bereitete er mit seiner Eisenstange ein weiteres Loch vor, sah aber nicht, dass sein Kollege das vorherige Loch noch nicht abgedeckt hatte. Die Funken, die er mit der Stange verursachte, entzündeten den Sprengstoff. Und die Eisenstange schoss unter dem Druck der Explosion durch sein linkes Auge und durchbohrte seinen Schädel. 30 Meter weiter landete die Stange voller Blut und Hirnmasse im Staub. Doch wie durch ein Wunder überlebte Phineas Gage. Fuhr sogar aufrecht sitzend zum nächsten Arzt und war in der Lage, den genauen Vorgang des Unfalls wiederzugeben. Auch später erfreute er sich bester Gesundheit. Okay, er verlor sein linkes Auge, aber ansonsten sprach er wie vorher, bewegte sich wie vorher und konnte generell denken wie vor dem Unfall. Dennoch verlor er nach diesem Unfall einen Job nach dem anderen. Bis er letztlich mit seiner Stange in der Hand von Jahrmarkt zu Jahrmarkt fuhr, um sich dort selbst wie ein Tier im Zoo zur Schau zu stellen. Was war also geschehen? Phineas Gage war körperlich bei bester Gesundheit. Erst Jahre später entwickelte er eine ausgeprägte Epilepsie aber sein Geist war vom Tag des Unfalls an verändert. Er reagierte aggressiv, stahl, log und benahm sich allgemein ohne jegliche Moral. Der Leichnam inklusive der damals mitverbuddelten Eisenstange wurde später exhumiert und noch viel, noch viel später wurde der Schädel äh, einem Scan unterzogen. Auf der Grundlage dieses Scans weiß man heute, dass der präfrontale Kortex betroffen war. Dieser Bereich des Gehirns ist notwendig, für eine situationsangemessene Handlungssteuerung und der Regulation emotionaler Prozesse. Der präfrontale Fort Kortex der präfrontale ist also quasi zuständig für unsere Fähigkeit, die Zukunft vorwegzunehmen und dieses im sozialen Umfeld entsprechend zu planen. Phineas Gage verlor also das Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und anderen gegenüber. Dieser kleine Exkurs soll verdeutlichen, wie sehr unser Gehirn Einfluss auf unsere Verhaltensweisen nehmen kann. Auch nicht zu unterschätzen ist der Fakt, dass Aggression erlernbar ist. Bezugspersonen können damit aggressives Verhalten fördern, wenn sie den Menschen vermitteln, dass ihr Verhalten zum gewünschten Erfolg führt. Ein Beispiel. Ein Klient kommt ins Büro und fragt nett nach der Unterstützung seines Betreuers. Dieser hat keine Zeit, er muss gerade dringend die Dokumentation schreiben oder sich um Lücken im aktuellen Dienstplan kümmern. Irgendwas in der Art. Entsprechend wimmelt er den Klienten ab. Dieses Verhalten wiederholt sich noch einige Male, bis die Frustrationstoleranz ausgereizt ist und der Klient statt der freundlichen Frage nun laut schreiend und unter Türknallen nach der Aufmerksamkeit verlangt. Nun reagiert der Mitarbeiter natürlich, vermutlich nicht positiv und unterstützend, aber die Aufmerksamkeit ist dem Klienten sicher. Was hat er nun für spätere Situationen gelernt? Ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass diese negative Aufmerksamkeit für den Klienten deutlich mehr wert ist, als die Ignoranz, welche er vorher erfuhr. Jeder Kollege, der sich nun ertappt fühlt und denkt, oh Gott, das habe ich auch schon getan, wie fürchterlich, das war sicherlich nicht eure Meisterleistung. Aber wisst ihr was? Fast jeder von uns hat eine solche Situation oder zumindest eine sehr ähnliche Situation durchlebt. Ich selber sicherlich schon einige Dutzend Male. Es ist eine extrem große Herausforderung, unser Verhalten spontan zu steuern und direkt wertschätzend und positiv zu reagieren. Was uns aber durchaus gelingen kann, ist das regelmäßige Reflektieren, ob unser Verhalten wertschätzend und zielführend ist. Haben wir also spontan ungünstig reagiert, so können wir unser eigenes Verhalten immer noch revidieren. Das gilt natürlich auch für andere Aspekte täglichen, unseres täglichen Auftretens. Die wohl verbreiteste Art des Lernens ist das Lernen am Modell. Jedes Kind orientiert sich zunächst am Vorbild der Eltern und vielleicht auch anderer erwachsener Menschen, die besonders viel Zeit mit ihnen verbringen. Nicht umsonst kommt ein so großer Anteil der Menschen mit aggressiven Tendenzen aus einem gewalttätigen Haushalt. Oftmals fragen wir uns, wie es sein kann, dass ein Mensch seine Kinder schlägt, obwohl er doch ganz genau weiß, wie, das, wie es ist, geschlagen zu werden. Ja eben, er weiß unter Umständen gar nicht, wie es anders geht. Umso beeindruckender sind jene Menschen, die diesen Teufelskreis durchbrechen und selbst ein anderes Verhalten vorleben. Was bedeutet das für, unser, für uns Erzieher, Heilerziehungspfleger und so weiter? Dass wir unsere Klienten nicht schlagen sollten, das ist inzwischen, glaube ich, überall angekommen. Hoffe ich zumindest sehr stark. Aber Aggression kann auch durch Schreien oder drohende Gesten vorgelebt werden. Ich möchte mich hier wirklich nicht mit erhobenen Zeigefinger hinstellen. Unser Job führt uns manchmal an Grenzen und auch unser Klientel hat das Recht, echte Gefühle seines Gegenübers zu erleben. Aber wie so oft geht es darum, dass wir uns reflektieren und gegebenenfalls nach der Situation ins Gespräch mit unserem Klientel gehen und uns einfach mal entschuldigen, wenn es denn angemessen ist. Neben dem Punkt, dass wir als gutes Beispiel vorangehen, erreichen wir noch etwas mindestens genauso Wesentliches. Wir erhalten das Selbstwertgefühl unseres Gegenübers. Kinder wie auch Menschen mit Beeinträchtigungen sind ständigen Frustrationen ausgesetzt. Sie sind zu klein für dieses, zu schwach für jenes, dürfen das nicht, weil es zu gefährlich ist und und und. All diese Begrenzungen sind oftmals notwendig, wobei wir immer wieder überprüfen sollten, ob das alles noch immer sinnvoll ist. Aber es ist eben auch nicht wirklich fördernd für ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Dazu sollte man wissen, dass Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl häufiger als andere Menschen negative Absichten im Verhalten ihrer Mitmenschen sehen. Das kann zu reaktivem Verhalten, aber auch zu aggressivem Verhalten führen. Das größte Potenzial für aggressive Verhaltensweisen haben aber Menschen mit einem erhöhten, aber instabilen Selbstwertgefühl. Diese Menschen reagieren häufig aggressiv, wenn ihr Selbstwert von außen angegriffen wird, beispielsweise durch Kritik. Hm, wen könnte ich da jetzt als Beispiel bringen? Wer hat ein erhöhtes Selbstwertgefühl und, steht eigentlich selber und versteht eigentlich selber nicht warum? Donald Trump. Donald Trump ist ein perfektes Beispiel. Er gibt sich nach außen extrem selbstbewusst, hat es aber auch nötig, seine, angeblichen, seine angeblich überragende Intelligenz und seine besonderen Fähigkeit in absolut allen Lebensbereichen immer wieder laut nach außen zu tragen. Wird er aber kritisiert, geht er gnadenlos in den Angriff über. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, inwieweit das bei Herrn Trump Taktik ist und ob er nicht nur eine Rolle spielt. Aber seine sichtbaren Verhaltensweisen passen perfekt in diese Kategorie. Ein ganz anderer Bereich betrifft weniger die große Politik als vielmehr sehr direkt unsere eigene Arbeit. Wobei, naja, egal. Es geht mir um das Thema Regeln. Zu viele Regeln können aggressive Verhaltensweisen auflösen. Das Klientel fühlt sich ohnmächtig, was zu Frust führen kann. Und Frust kann zu aggressiven Verhaltensweisen führen. Ich höre einige von euch schon schreien, ha ich wusste es immer, wir haben viel zu viele Regeln bei uns, alles abschaffen, dann sind wir unsere Probleme endgültig los. So einfach ist es leider nicht. Umgekehrt ist es nicht anders. Zu wenig Regeln bieten keinen Rahmen. Das Klientel wird unter Umständen verunsichert. Verunsicherung kann zu Ängsten führen und Ängste wiederum zu aggressiven Verhaltensweisen. Wir müssen uns unser Regelwerk also ganz genau anschauen. Womit überfordern wir unsere Kli unser Klientel eventuell? Wo fehlt unter Umständen der Rahmen? Regeln müssen auch nicht immer für alle gleich sein. Vielleicht versteht Tom die Regeln noch gar nicht, während Lisa das schon gut nachvollziehen kann. Ihr werdet euch wundern, wie viel Verständnis für individuelle Regeln besteht, wenn man das Ganze gut begleitet. Manchmal nehmen Mitarbeiter aber auch unbewusst und ganz sicher nicht böswillig einen negativen Einfluss auf die Verhaltensweise ihres Klientels. Ihr habt sicher schon von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung gehört. Auch das kann ich am besten anhand eines Beispiels erklären. Eine Lehrerin übernimmt eine neue Klasse. Sie liest auf der Klassenliste die Namen der Schüler und bleibt bei einem Jungen hängen. Sie kennt diesen Nachnamen. Vor zwei Jahren hat sie seinen großen Bruder unterrichtet und stieß dabei immer wieder an ihre Grenzen. Der Junge war aggressiv, unangepasst und aus, ihr, aus ihrer Sicht nicht zu bändigen. Nun also auch noch der kleine Bruder. In der Lehrerin bildet sich ein Vorurteil. Sie sieht den großen Bruder vor sich, wenn sie den neuen Schüler anblickt. Sie lässt ihn spüren, dass sie ein besonderes Auge auf ihn geworfen hat, ist besonders kritisch, ungewöhnlich streng und am Ende einfach unfair zu diesem Schüler. Irgendwann fühlt sich das Kind so benachteiligt, dass es tatsächlich die vermuteten Verhaltensweisen an den Tag legt. Die Lehrerin fühlt sich bestätigt und re reagiert, indem sie noch abweisender und noch strenger ist, bis der Junge seinem Bruder tatsächlich sehr ähnlich ist. Wie gesagt, die Lehrerin machte das nicht böswillig. Vermutlich ist ihr das eigene Auftreten nicht einmal aufgefallen. Sie wollte sich und die anderen Schüler nur schützen. Nur gab es gar keine Bedrohung, bis sie diese selbst geschaffen hat. Es gibt noch viele weitere Faktoren. Ein kleiner sozialer Lebensraum, Armut, Entwicklungsrückstände, eine gering ausgeprägte Kommunikationsgabe und entsprechend schwache Fähigkeiten, um Bedürfnisse oder Nöte verbal zum Ausdruck zu bringen. Aber wie schon angedeutet, kann ich hier nicht auf alles eingehen. Einen letzten Punkt möchte ich aber noch thematisieren, da es in unserem Bereich häufig dazu kommt, nicht immer, aber zumindest zum Teil ließe sich dieser Faktor vermeiden. Aber zumindest sollten wir vorbereitet und nicht überrascht sein, wenn es dann soweit ist. Es geht mir dabei um die Veränderung von sozialen Strukturen. Jedes Mal, wenn eine Gruppe, egal ob im Kindergarten, in der Tagesförderstätte, in einer Wohneinrichtung oder im Sportverein sich ändert, weil sie entweder komplett neu zusammengesetzt wird oder auch nur ein neues Mitglied dazukommt, werden die immer gleichen sozialen Prozesse in Gang gesetzt. Die Gruppenmitglieder kämpfen um ihren Status und loten neue Handlungsfreiräume aus. Manchmal macht es Sinn, diese Veränderungen möglichst gering zu halten. Wenn wir das sehen, lohnt es sich auch mal, mit der verantwortlichen Führung in den Dialog zu treten. Immer wertschätzend und auf Basis guter, klar durchdachter Argumente. Aber auch immer im Wissen, dass diese Prozesse völlig normal sind und zu unser aller Leben dazugehören. Wenn wir wissen, dass ein großer Veränderungsprozess ansteht und daraus Konfliktpotenzial entstehen wird, können wir auch entsprechende Vorbereitungen treffen. Wie können wir also Einfluss nehmen? Was können wir tun, um diesen Faktoren entgegenzutreten? Zunächst ist eine Beziehung zu unserem Klienten unerlässlich und Basis für jedes pädagogische Handeln. Nur mit einer guten Beziehung haben wir die Möglichkeit, unsere Klienten zu erreichen und eine positive Einflussnahme zu nehmen. Oder würdet ihr euch von irgendeiner dahergelaufenen, unsympathischen Person belehren lassen? Also ich ganz sicher nicht. Ich würde meinem Verhalten eher noch eine gute Portion Arschloch hinzufügen. Dazu sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass Aggression zunächst einmal ein normales Gefühl ist, welches als Teil eines Menschen akzeptiert werden sollte. Ausagierte Gewalt muss natürlich unterbunden werden. Dennoch müssen wir in einem wertschätzenden, wenn auch ernsten Kontakt bleiben, um die zukünftige Beziehung nicht zu gefährden. In jeder mir bekannten Einrichtung besteht die Regel, dass andere Menschen nicht geschlagen oder beschimpft werden. Diese Regel muss der Klient natürlich einhalten und das muss auch deutlich gemacht werden. Wir dürfen diese Aggressionen aber niemals persönlich nehmen. Ich weiß selber, wie schwierig das manchmal ist. Vor allem die eigenen Reflexe sind schwer zu kontrollieren. Ich wurde vor gar nicht allzu langer Zeit selber von einem Klienten ins Gesicht geschlagen und reagierte im ersten Moment mit einem stumpfen Anschreien. Ich weiß aber, dass der Klient vom Entwicklungsstand her gar nicht in der Lage ist, mich persönlich verletzen zu wollen. Also konnte ich mich recht schnell fassen und machte ihm deutlich, dass ich dieses Verhalten nicht möchte und es mir wehtut. Ich-Botschaften sind hierbei ganz wichtig, denn ich will das Selbstwertgefühl des Klienten nicht zerstören. Wir können unser gewonnenes Wissen zum Beispiel dazu einsetzen, die Bedingungen im Vorfeld anzupassen. Zum Beispiel, dass manche Kinder eine angstfreie, ruhige Umgebung brauchen und andere deutlich mehr Action. Wir leben kein aggressives oder gewalttätiges Verhalten vor und schauen genau, ob Veränderungen des sozialen Umfeldes unumgänglich sind oder aufgrund der aktuellen Situation eventuell eher vermieden werden sollten. Zu guter Letzt würde ich mich freuen, wenn insbesondere Kinder öfter die Möglichkeit hätten, ihre Aggressionen in einem sicheren Umfeld ausagieren zu können, mit festen Regeln, um Verletzungen zu vermeiden. Wichtig ist mir aber auch, dass wir bei uns selber ganz genau hingucken. Jeder von uns hat im Laufe der Jahre ganz individuelle Muster und Verhaltensweisen entwickelt. Wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht und reagieren unterschiedlich auf äußere Reize. Merken wir also, dass das Verhalten eines bestimmten Kindes oder Klienten uns ungewöhnlich schnell reizt und wir damit aggressives Verhalten fördern oder auch das Selbstwertgefühl eines Kindes oder eines Klienten gefährden, dann ist es unsere verdammte Pflicht, uns selbst zu reflektieren und unser eigenes Verhalten zu ändern. Unter anderem deshalb sind wir Profis. Ja gut, wir haben darüber gesprochen, dass Wut und Ärger ganz normale Gefühle sind, die wir alle haben. Dass sie sogar positiv und absolut notwendig sind, um unsere eigenen Bedürfnisse durchsetzen zu können. Menschen, die ihre Aggression gänzlich verdrängen, führen häufig ein Leben in Abhängigkeit und verfügen über ein geringes Selbstwertgefühl. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Aggression aus anderen Gefühlen wie Angst und Panik entsteht, wie in unserem Beispiel von der Autofahrt. Wir haben uns ausführlich darüber unterhalten, wie wichtig es ist, unser Klientel gut zu kennen und eine starke Beziehung zu ihnen aufzubauen. Nur so ist es möglich, auf ganz besondere Auslöser zu kommen. Darüber hinaus sprachen wir auch noch über die unterschiedlichsten Faktoren, die Entwicklung von aggressiven Verhaltensweisen begünstigen. Ob es nun einen ungewöhnlichen Cortisolhaushalt, einer Hirnverletzung, erlernten Verhalten, einem unpassenden Regelwerk oder auch Veränderung von Gruppenstrukturen geschuldet ist. Am Ende geht es darum, dass wir wertschätzend und verständnisvoll mit, und mit den besonderen Verhaltensweisen unserer Klienten umgehen. Natürlich ohne uns selber dabei in Gefahr zu begeben. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch in meine zukünftigen Podcasts reinhören würdet und mir vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall sehr helfen, meine Botschaft zu verbreiten. Der Podcast wird ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Gerne könnt ihr mir eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben unter verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe, die Verhaltenskreativen beitreten. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.